0: L'entretien d'actu, présenté par Irving Magie. Comment les grandes entreprises se gavent avec la PAC Avec Caroline Trouillet. La politique agricole commune n'est-elle qu'un outil destiné à engraisser les ogres de l'agroalimentaire Alors que 60% des agriculteurs touchent moins de 20 000 euros de cette fameuse PAC, les grosses entreprises comme Lactalis, par exemple, peuvent toucher un véritable pactole. Ces subventions sur investissement viennent financer des projets soit désastreux pour l'environnement, soit instables économiquement, parfois les deux en même temps. Les aides directes aux agriculteurs sont quant à elles calculées selon la taille des exploitations. Plus on est gros, plus on touche. Un système profondément inégalitaire et gourmand pour les gros exploitants et les grosses entreprises du secteur. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Trouillet. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes journaliste et vous êtes auteure d'une enquête sur les gros bénéficiaires de la PAC, la politique agricole commune et manifestement. Euh, ce sont de très gros bénéficiaires et des grosses sommes qui sont en jeu.
1: Oui, effectivement. Euh, je me suis intéressée à, à certains des plus gros montants qui ont été attribués euh, ces dernières années, pour la campagne 2018-2019. Et donc, on a des montants euh, très élevés, euh, de l'ordre de 1 million d'euros jusqu'à 2,9 millions d'euros. Donc, euh, j'ai ciblé mon enquête sur ces, ces, ces cas-là pour comprendre en fait à quel titre des bénéficiaires avaient reçu de telles sommes. Euh, alors, je peux dire quand même que c'est une enquête qui, est, qui vise à, à relever les dérives courantes de la PAC, mm -hmm. mais chacun des cas que j'ai identifiés euh, est un emblème, en fait. Ça ne veut pas dire que, que les aides de la PAC sont, sont mauvaises en soi, c'est juste qu'il y a des mécanismes dans, dans les critères d'attribution qui permettent des profits qui ne sont pas forcément justifiés et qui bénéficient à ceux qui, ont déjà, euh, enfin, qui sont déjà les mieux dotés, en fait.
0: On parle vraiment de sommes colossales. Vous avez ouais. des chiffres sur les, les, les montants qui sont alloués justement à ces grandes entreprises et à ces grands exploitants
1: Donc Pour les entreprises, euh, moi je me suis intéressée aux aides aux industries agroalimentaires. Mm -hmm. Donc effectivement, c'est là où on va voir les montants les plus élevés. Pernod Ricard euh, a des maisons de champagne. ces deux maisons de champagne, s'appellent MUM et Perrier Jouette, ont reçu euh, toutes les deux ensemble hein, 5 millions d'euros euh, et 11 millions sur deux années. Voilà. Donc Pernod Ricard, rappelons-le, qui est coté en bourse, Ensuite, un industriel breton du port qui s'appelle Jean Floch a reçu 2,9 millions d'euros. Et Lactalis, effectivement, est aussi un gros bénéficiaire puisqu'elle a eu 2,3 millions d'euros qui lui ont été versés en 2019, même si ça correspond à plusieurs années. Et Lactalis, pour reprendre cet exemple il euh, y, y a un site en fait, qui recense euh, les différentes subventions de la PAC entre 2002 et 2013. Sur cette période, elle a reçu euh, 49 millions d'euros pour différentes filiales en France. Mmh. Donc, voilà. Et euh, pour les agriculteurs aussi, euh, on a des sommes assez importantes, puisque euh, moi, je me suis intéressée à un domaine qui a reçu 4, plus de 400 000 euros par an. Mmh. La moyenne, c'est plutôt 20 000 euros pour euh, les agriculteurs. Donc, euh, voilà.
0: Pour rentrer un petit peu dans l'aspect technique... Euh, parce que le, le rapport, euh, votre enquête est quand même assez technique, vous, vous distinguez de trois volets d'aides accordées par la PAC
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai identifié des cas dans, qui correspondent aussi à différentes aides de la PAC, donc différentes lignes budgétaires. Mmh. Le premier volet en fait, s'intéresse au premier pilier de la PAC, c'est-à-dire euh, les aides qui sont versées directement aux agriculteurs, mmh. dont une partie euh, en fonction de la taille de leur ferme, vous l'avez dit au début. – Ensuite, euh, il y a des aides euh, à l'investissement. Euh, alors là, ces aides, elles sont co-gérées en fait, enfin, co par euh, l'Europe et les conseils, les conseils régionaux. – Donc, euh, soit sur des budgets agriculture, soit sur des budgets économie. Donc, dans, dans ce volet euh, aide à l'investissement, il y a un axe spécifique qui est, euh, effectivement, l'aide aux industries agroalimentaires. Et là, euh, j'ai étudié quatre, quatre entreprises différentes. Et ensuite, euh, le troisième volet, c'est euh, tout ce qui va concerner l'aide à l'exportation. Donc soit euh, avec des, des subventions qui sont gérées directement par la Commission européenne, par exemple, euh, pour aider euh, une entreprise à, à promouvoir ses, pro ses produits au Japon, ça a été le cas pour la Fédération industrielle des charcutiers. Et concernant l'aide à l'export, il y a aussi des programmes de promotion qui sont gérés plutôt par, par le ministère, donc par France Agrimaire. Et là, qui concernent, dans mon enquête, en tout cas, des filiales de Pernod Ricard. Donc pour promouvoir le vin en dehors des frontières de l'Union européenne. Voilà ces trois types d'aides auxquels je me suis intéressée
0: pour se concentrer un petit peu sur l'aspect justement aide aux investissements, euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment deux secteurs très, très spécifiques qui sont aidés, c'est la filière laitière, la filière porcine.
1: Oui, en fait, c'est plus que c'est des cas qui m'ont interpellée, ouais. donc je les ai étudiés. Après, les différentes filières agricoles peuvent être aidées dans le cadre de la PAC via des aides à l'investissement. Ça peut être effectivement la filière laitière une des filières très importantes, mais la filière de la viande aussi. Donc là, c'est porcine, mais ça peut être autre chose. Et je me suis aussi intéressée à un investissement pour une entreprise qui produit des aliments pour chiens et chats, par exemple. Ouais. Voilà. Mais effectivement, euh, j'ai deux cas qui concernent la filière laitière. Et pour, pour la filière porcine, ce qui se passe, c'est que c'est une entreprise qui est bretonne. Et effectivement, la Bretagne, elle concentre 58% de la production, de l'élevage de porc. Donc, c'est sûrement un secteur aussi qui, qui est susceptible de demander, de solliciter davantage de subventions et aussi d'en recevoir.
0: Mais est-ce que ça ne ça ça, ça, ça contribue pas à créer des des inégalités entre les entre les branches d'activité parce qu'on a d'un côté les deux en fait les deux les deux plus gros secteurs agricoles si je peux si je puis dire puis bah, les autres exploitants les autres c'est les autres branches qui vont recevoir moins de subventions il y a, ce il y a est-ce que vous avez trouvé des 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 choix un peu orientés dans ce sens-là on va soutenir les gros les grosses branches et puis euh, en délaissant les petites
1: après, ce qui, ce qui se passe, c'est que mon enquête a, a été… Euh, enfin, je me suis vraiment concentrée sur comprendre des, des, des cas problématiques, mais je ne peux pas prétendre non plus à avoir fait une analyse exhaustive de toutes les subventions. Mmh. Après, effectivement, euh, la, la, des industriels de la filière laitière euh, qui, qui sont, comme Lactalis, déjà numéro un, euh, on peut se questionner sur la légitimité de leur accorder déjà autant d'aide quand euh, éventuellement d'autres coopératives pour en avoir besoin, c'est sûr.
0: Bah, justement, puisqu'on parle de Lactalis, puisque vous évoquez Lactalis… Ça, c'est un des cas, si je puis dire, emblématique un petit peu du,
1: ouais.
0: du, de, de, de l'enquête. C'est un des, des leaders sur le, sur le secteur. En plus, les scandales qu'on lui connaît, qui ont été révélés par l'enquête de Disclose. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cas Lactalis
1: Oui, alors Lactalis, effectivement, est déjà connu et associé à différents scandales. Donc, cette subvention que, que, que j'ai enfin, trouvée injustifiée pour des raisons que je vais expliquer, c'est un peu la, la cerise sur le gâteau. Euh, alors Lactalis a obtenu euh, 2,3 millions d'euros euh, sur euh, plusieurs années, mais en tout cas qui ont été versés en 2019, pour euh, investir en Bretagne sur euh, deux sites différents, et, euh, et dont le premier site en fait, est à Retier. Et ce qui s'est passé, c'est que alors, le critère de la subvention, c'était euh, d'aider Lactalis à, à prendre une place, à, à gagner des parts de marché sur un secteur émergent qui est... Euh, les, le sérum euh, et la, la poudre de l'infantile, mais le sérum, c'est euh, en fait, il est issu euh, du, du lait. C'est pendant, la pendant, la pendant la fabrication du fromage, ouais. c'est un résidu en fait euh, qui permet de faire des produits nut nutritionnels pour les personnes âgées, euh, etc. Donc, ça a un créneau assez, euh, assez tendance et donc sur ce. Cet aspect santé, en fait, bah, de manière assez paradoxale, il y a eu un gros problème environnemental et qui pourrait être aussi sanitaire, puisque l'usine en fait, qui a été subventionnée, avant même que les travaux soient terminés, euh, il y a eu un déversement dans la rivière de la Sèche qui est, qui est euh, toute proche de l'usine, un déversement de, de lait et donc, une, qui a engendré une pollution très importante du cours d'eau sur 8 km avec des milliers de poissons morts. Et euh, en fait, l'Actelis a été d'ailleurs condamnée pour ça euh, en 2019, à payer euh, 250 000 euros, et aussi à dédommager les associations de pêche et les associations environnementales. Et euh, en fait, deux mois après ce, ce, ce scandale, enfin ce problème, euh, en fait, elle a déposé une nouvelle demande de subvention euh, au Conseil régional, et elle a eu une autre aide, en fait, pour investir sur un deuxième site breton, euh, à vitrer. Donc, ce qu'on constate, c'est que la, la logique de ces aides, elle est sur un critère vraiment de performance économique, de enfin, gagner en compétitivité à l'export, en allant chercher comme ça des, des secteurs émergents. Mais euh, la, la PAC, enfin, les, les aides ont des, ont des œillères sur les conséquences environnementales. Là, c'est ouais. un cas emblématique. Et après, en fait, quand on pense aux éleveurs, c'est quand même assez difficile de savoir que, comment ils peuvent bénéficier de, de, de ces aides-là à l'industriel avec qui ils sont sous contrat, puisque leur paye, enfin les différentes valorisations du lait, elles sont lissées sur leur paye. Mais en tout cas, pour l'actalis entre 2019 et 2020, le prix du lait a baissé, et euh, ça fait déjà une dizaine d'années que les éleveurs euh, sont, enfin, demandent une augmentation du prix du lait parce que eux, leur coût de production augmente. Mm -hmm. Donc voilà, euh, en fait, un, voilà un investissement qui a été euh, soutenu par de l'argent public, sans vigilance.
0: Alors que Lactalis est, complètement auto, est censé être complètement autosuffisant pour gérer ses propres investissements sans avoir besoin de la PAC
1: Oui, c'est ça. Lactalis aurait investi... Oh. Euh, je ne sais pas, probablement tout autant en fait, sans cette aide. Qui, en fait, l'aide, le chiffre est impressionnant comme ça, de 2,3 millions d'euros, mais ça ne représente que 10% de l'investissement global hein, sur ce, sur ce, sur ce site-là. Donc on peut dire on sait pas grand-chose, sauf qu'en fait, euh, ces millions-là, ils pourraient être aussi investis euh, ailleurs, autrement, pour euh, créer vraiment de l'emploi, pour aider les éleveurs, pour, euh, pour qu'il y ait des, des bienfaits. Euh, d'intérêt général, des, des, pour protéger l'environnement, parce que forcément, toute, toute incitation à augmenter les capacités industrielles peut avoir des conséquences sur le, sur le paysage, sur la population. Oui, et
0: puis en plus, c est, c est, si, on, si on repart un peu dans l'aspect général de l'enquête, il, il y a quelque chose qui revient souvent dans les différents cas que vous déclinez, que ce soit floc, sodial, lactalis, c'est toujours des, des, quand même des projets qui sont, d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, complètement désastreux. La PAC n'a pas l'air d'avoir un, un regard là-dessus, avant de donner ses
1: aides. En tout cas, euh, c'est ce que j'ai remarqué dans les différents euh, cas problématiques, effectivement, que j'ai étudiés. Là, on vient de parler de lactalis. Il euh, euh, y a aussi... Euh, Parfois, en fait, quand une usine est modernisée, qu'elle s'agrandit, ça peut encourager des prélèvements sur les ressources, enfin, une pression sur la ressource en eau potable, des prélèvements qui augmentent. Sachant que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de sécheresse, donc c'est quelque chose aussi à surveiller. Oui. Les émissions aussi de, de, de dioxyde de carbone augmentent. Euh, ensuite... En tout cas, la PAC, euh, telle qu'elle a été définie pour cette campagne-là, c'est-à-dire, moi, je, là, j'ai étudié des aides qui sont sur la PAC de 2014 à 2020. La prochaine est en train d'être définie. Oui. Et euh, effectivement, la, par exemple, la, la France avait sous-estimé, en fait, euh, le nombre de euh, conversions en bio quand, oui. quand elle a voté ses budgets pour la PAC. Euh, et, et du coup, le résultat, c'est qu'en fait, ait, les aides sont en deçà de, des besoins vraiment des agriculteurs qui se convertissent. Et Donc, nous, en fait,
0: la PAC ne soutient pas essentiellement, le, ne soutient pas suffisamment euh, la filière bio, du coup
1: euh, En tout cas, euh, non, ce qui est constaté, enfin, ce qui est déploré en tout cas par différentes organisations paysannes et citoyennes et environnementales, c'est c'est vraiment insuffisant. Ouais. Alors, justement, euh, la Fédération nationale des agriculteurs euh, biologiques pointait que. Euh, la France avait consacré 5% de son budget PAC euh, aux aides euh, à l'hectare pour le bio. Et en fait, la moyenne européenne est plutôt de 6%, donc la France elle est plutôt dans les mauvais élèves sur ce critère-là. Ouais. Et justement, là, dans ce qui se dessine pour la prochaine PAC, euh, il, le montant de, de, enfin, des aides pour les éleveurs qui se convertissent, ouais. il va augmenter. Mais par contre, les aides pour les maintenir, ce qu'on appelle les aides au maintien, qui arrivent au bout de cinq ans, elles, elles, en fait, elles vont disparaître. Donc ça, c'est un, une préoccupation vraiment euh, des associations environnementales en ce moment, parce qu'elles constatent que la direction qui est prise n'est pas assez euh, offensive et beaucoup trop... Euh, en deçà, en fait, des, de l'urgence euh, environnementale climatique, puisque le secteur agricole est aux premières loges en fait, de ces enjeux-là.
0: Mais alors, du Donc, coup, en fait, si... Euh si on, si, on, si on tient compte du fait que la PAC euh, ne, ne regarde pas les enjeux environnementaux, ou pas assez, on pourrait se dire que en fait, c'est plutôt le volet économique qui les intéresse, la performance économique. Pourtant, euh, avec le cas de Sodial, que vous déclinez aussi dans l'enquête, bah pas tellement, parce qu'il y a des investissements un peu, un peu foireux qui sont financés par, euh, par la PAC.
1: Oui, c'est vrai que le cas de Sodial est très intéressant parce que, comme euh, la plupart des autres cas, euh, l'investissement qui a été euh, euh, soutenu, financé par la PAC, avait un objectif euh, aussi de performance, et de performance économique, de compétitivité. Et en fait, il euh, y a eu un fiasco parce que tout était misé sur les besoins du marché chinois. En fait. voilà. et, et là, on se rend compte que c'est des, des stratégies qui sont très volatiles, qui peuvent s'effondrer en fonction du partenaire, en fonction des lois du marché. Et donc, pour préciser un peu ce, ce cas-là, Sodial, c'est la première coopérative des tiers de France. Et en fait, elle a obtenu euh, des aides pour une de ses filiales qui s'appelle Eurosérum, donc l'aide se chiffre à, que je retrouve, 1,9 million d'euros. Mmh. C'est ça Et donc on est toujours en Bretagne. Euh, cette filiale, en fait, a construit une usine qui devait être une des plus modernes d'Europe, euh, à Carré. Ouais. Et ceci dans le cadre d'un vaste pôle laitier, en fait, ouais. euh, qui, qui dépendait d'une usine. Il y avait trois usines chinoises, donc, qui s'appellent Sinutra, pourquoi Parce qu'en fait, il y a un partenariat, un contrat qui avait été signé en 2012 entre Sodial et Sinutra, le client chinois, parce que, euh, trois ans plus tard, en 2015, euh, la PAC allait acter la fin des quotas, et donc, euh, les, les partenaires se, se disaient qu'il va y avoir une surproduction, et donc, pour le marché chinois, c'était une manne intéressante. Quoi. Donc, euh, les promesses, en fait, de ce projet étaient vraiment hautes. Il y a... Euh, donc Sinutra devait en fait transformer 100 000 tonnes de poudre de lait ouais. sur le site pour l'envoyer en Chine. Voilà. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, euh, un an après, à peu près avant que la subvention soit votée accordée, euh, Sinutra, donc le client chinois, avait déjà une dette de 38 millions d'euros envers ouais. Sodial pour différentes raisons, parce qu'elle euh, n'arrivait pas forcément à vendre sa poudre parce qu'il y avait des problèmes avec euh, le le client en Chine. Bon, en tout cas, les dettes se sont accumulées année après année pour que, finalement, Sodial décide de racheter, en 2019, une partie de l'usine chinoise, en fait, ouais. pour pas bah, se rembourser des dettes, puisqu'en fait, euh, Sinutra avait des impayés envers la coopérative. Donc, on imagine que, enfin, indirectement les conséquences pour les éleveurs. Ouais. Voilà, donc, Sodial est obligé de racheter l'usine et ça pèse forcément sur les comptes de la coopérative. Et effectivement, en fait, Eurosérum, qui a obtenu la subvention, elle a une rentabilité qui a chuté en fait, de moins 7 millions à peu près dernièrement. Donc là, on a l'exemple d'un investissement qui, a, qui, a, en fait, qui est sur un objectif qui n'a pas, pas été acquis, effectivement, de performance économique. Et le problème dans ce cas-là, c'est qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs qui étaient très inquiétants le pari de ce contrat-là était risqué, ouais. et ça, ça se voyait dans, le, dans les termes même du contrat qui avait été signé entre les deux partenaires, en fait. Ouais,
0: mais il n'y a pas aussi un souci éthique quand on subventionne des projets d'investissement de, 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 de marché étranger, alors qu'en soi, on pourrait se dire que la PAC devrait soutenir le marché intérieur, plutôt que, enfin, le marché européen, plutôt que les le, investissements à l'étranger
1: oui, oui, oui c'est sûr. Bah, ça, ça, ça me fait penser au, aussi à au, tout ce qui est aide à l'export via les programmes de promotion. L'Union européenne, en fait, euh, elle se soumet aussi aux lois du marché. Euh, et dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, effectivement, elle va accorder des aides très importantes euh, à, des, à des entreprises pour... Euh, bah, alors, soit faire de la promotion, donc ça veut dire des campagnes de marketing, de pub, euh, food, food truck, pendant des Coupes du Monde, ou alors, comme dans le cas de, de Pernod Ricard et ses, et ses maisons de champagne, d'aller, euh, euh, effectivement, euh, encourager la vente de, de produits euh, au Japon, aux états unis et... Euh, et effectivement, c'est des, en fait, des stratégies euh, enfin, de, de compétitivité qui sont quand même très fragiles, qui peuvent s'effondrer à la faveur d'une crise économique, d'une crise sanitaire. Et surtout, il euh, y a très, très peu de garanties en fait, pour, les, pour les éleveurs pour les, qui sont sous contrat oui. d'avoir euh, un, un retour bénéfique de ces investissements-là. C'est très, très périlleux euh, et voilà, oui. il, il reste impuissant en fait, devant ces stratégies. Euh.
0: Il y a aussi ce cas de, de production de nourriture. Euh, c'est même pas de la nourriture, je crois, si je, si je me souviens. C'est de, plutôt des friandises pour chiens et chats. Euh, oui. Là, c'est Enfin, je, je veux bien que, on veut bien que les animaux soient, puissent être bien nourris, mais est-ce que, est que ça doit être subventionné par de l'argent public alors que bah, là, justement, la filière bio, par exemple, a du mal, mm -hmm. etc. Est-ce que c'est un peu étrange de financer ce genre d'investissement
1: oui. Alors, ce qui se passe pour ce, ce cas-là, c'est une entreprise euh, effectivement, euh, allemande qui a reçu aussi euh, 1,2 million d'euros euh, pour une, dans une usine dans le Lot-et-Garonne. Euh, effectivement, elle produit des aliments pour chiens et chats et une partie de la subvention visait à faire des petits formats, euh, des sachets individuels et des de type un peu friandise, en fait. Ah. Donc oui, déjà, ça, ça pose question parce qu'il n'y a pas euh, d'intérêt en termes de souveraineté alimentaire. Mais en fait, le l'argument, enfin, ce qui a motivé euh, la, la région à financer, c'était la création d'emplois de ouais. Et ce qui peut se comprendre, parce que c'est un, un territoire qui euh, où il y a un chômage très important. Donc on sait bien que c'est un argument euh, important pour,
0: oui, euh, pour les pouvoirs publics.
1: Voilà. Euh, L'autre problème, c'est qu'en fait, il euh, y, y avait 50 emplois qui, devaient être, enfin, qui ont été créés en CDI, mais assez vite, il euh, y a eu beaucoup de, de démissions de départ, parce que bah, qui dit un euh, million d'investissements, euh, et donc euh, ça, c'est seulement 10% de ce que l'entreprise a, a réalisé sur, sur place en termes de capacité industrielle. Qui dit de tel montant dit aussi des cadences très soutenues, des volumes qui sont multipliés. Et des conditions de
0: travail qui se dégradent. Voilà,
1: des, co des conditions de travail qui se dégradent. Et surtout, dans, dans ces contextes-là, soit d'abattoirs, soit de, de chaînes de production à flux tendu. Donc, en fait, l'argument de l'emploi, il ne ten, tenait pas tellement non plus. Parce que, oui, de l'emploi, mais à quel prix, en fait Si euh, les conditions de travail, elles, sont, elles, sont, elles, elles pèsent sur les, sur les ouvriers, si euh, ils en viennent à partir euh, en fait, après, les résultats, c'est aussi de recourir à l'entérim. Donc, euh, donc euh, voilà, effectivement, à, à la fois, euh, c'est quand même peu... Euh, en tout cas, l'argent de la PAC pourrait être utilisé autrement que de soutenir des friandises pour chien chat, et en plus, euh, soutenir l'emploi de, dans des conditions où, en fait, euh, voilà, si les ouvriers souffrent au travail, euh, voilà, ça n'a pas forcément de sens.
0: Bon Déjà, ça, la PAC coche deux, deux mauvaises cases l'impact environnemental et les conditions de travail. Il y a aussi celui des inégalités, un peu, parce que l'autre volet qui est très intéressant dans votre enquête, c'est celui des aides directes aux agriculteurs. Et donc, il y avait ce chiffre que j'évoquais en introduction, des 60% d'agriculteurs qui touchent moins de 20 000 euros. Et donc, il y a ce cas-là de mi-voisin, en fait. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu
1: oui, alors ce cas-là, c'est l'archétype en fait de en quoi le système d'aide par rapport à la taille des exploitations est problématique, puisque le domaine de mi-voisin est un grand domaine dans le Loiret, enfin grand, c'est-à-dire 1700 hectares, alors que la moyenne en France, c'est plutôt 63. Oui. Donc, forcément, proportionnellement, euh, il peut toucher 400 000 euros d'aide chaque année, là où la moyenne est plutôt à 20 000, effectivement. Alors, comment c'est possible Bon, je l'ai dit, il y, y, la, y a la taille qui est démesurée. Mais euh, l'autre problème, c'est qu'on a, un, a une exploitation, en fait, où euh, l'argent bénéficie à des gestionnaires, à des propriétaires, mais euh, qui n'ont pas en fait, de, de lien avec l'activité agricole en elle-même, puisque c'est des ouvriers qui, euh, qui travaillent sur le site. D'ailleurs, ils ne sont que 7 pour 1 500 hectares. Et en fait, quand on regarde les comptes de cette euh, exploitation agricole, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a des, une rentabilité assez catastrophique, euh, donc avec, avec des dettes importantes, ce qui montre bien que euh, n'importe quelle exploitation aurait, fait, aurait mis la clé sous la porte. Mais là, en fait, l'actionnaire majoritaire de la société, puisque cette exploitation est une société anonyme, ouais. euh, en fait, Renflou euh, met de l'argent, puisque en fait, euh, euh, lui-même est, est héritier de, <rire> enfin, un patrimoine immobilier colossal. Ouais. En fait, ce domaine appartient à une famille, euh, la famille Prima, qui euh, est héritière d'une un, multinationale pétrolière, ouais. et donc. Euh, ils ont voilà, un... Et un patrimoine immobilier très important qui leur permet de cumuler des aides PAC parce qu'il y a le domaine demi-voisin, mais il y a aussi d'autres sites agricoles qui touchent moins d'aides. Mais en tout cas, quand on les met les uns à la suite des autres, en fait, la famille peut avoir 900 000 euros par an.
0: Ouais. Et... Alors que là, c est, c est, ça a l'air vachement un peu farfelu parce qu'il hérite il d'un complexe euh, pétrolier pardon. Euh, c'est un domaine immobilier avant tout. Donc, en fait, effectivement, comme vous dites, qu il n'y a pas grand rapport avec l'agriculture, pourtant il touche des aides colossales.
1: Si, euh, si, euh, euh, ça a un rapport avec l'agriculture, puisqu'il cultive des céréales sur 1700 hectares. Donc, on a bien une exploitation agricole, mais euh, qui n'est pas tant créatrice d'emplois et, et en fait, qui n'a pas d'exemplarité de, non plus, puisque comme toute... Euh, production conventionnelle, ils sont aussi dépendants d'engrais, de, de traitements phytosanitaires. Et en, en fait, quand je parlais d'aspect de, de, immobilier, c'est que les propriétaires, donc en in fine, c'est quand même ceux qui, qui, qui touchent les aides de la PAC, ouais. eux, en fait, ont un faisceau de propriétés immobilières ouais. qui sert aussi à, à gérer en fait bah, tout, un, tout un patrimoine qui a été hérité. Et euh, et en plus, en fait, cette famille-là, elle habite en Suisse, donc. Euh,
0: oui, c'est ne... l'autre chose qui est très, voilà. qui, 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 est, qui est très frappante, c'est qu'en fait, ils sont exilés en Suisse. Enfin, en tout cas, leur domicile fiscal se situe en Suisse, qui n'est même pas dans l'Union européenne, en plus. Donc, du coup, la PAC, c'est quand même étrange, quoi, qu'elle subventionne ce genre, ce genre d'acteur, en fait.
1: Oui, oui, bah, il y a aussi. Euh... Euh, un problème qui a été soulevé euh, par le New York Times ou dans les pays de l'Est, en fait, il y avait un, beaucoup d'oligarches qui touchaient euh, d'importantes subventions de la PAC pour aussi tout un faisceau comme ça de propriétés immobilières, hôtelières. Et donc, il euh, n'y a pas assez de, de conditionnalité, il n'y a pas assez de contrôle sur ce genre de situation euh, qui est aujourd'hui possible, effectivement. Euh, alors, le, le Parlement européen, en fait, se proposait qu'il y ait un plafonnement euh, des aides PAC pour une, une unité, enfin un, un, un exploitant, parce qu'en fait, comme dans le cas de mes voisins, un agriculteur peut aussi cumuler des aides pour, bah, par rapport à différents sièges d'exploitation. Et donc là, le Parlement proposait de, de plafonner à 500 000 euros pour un agriculteur, 1 million pour les aides à l'investissement. Et bon, la, le Conseil européen, la Commission, ne sont pas forcément d'accord, donc c'est un, un débat. Mais... Euh, en tout cas, de ce qui se dessine, des, des, des positions de la France actuellement, euh, ce genre de système bah, peut peu perdurer, effectivement. Ouais. Parce qu'en euh, en fait, si, si les, là, les propriétaires sont domiciliés en Suisse, mais après, l'adresse du domaine, elle est en France. Euh, et, et voilà, en fait, ils ne sont pas ils hors la loi. Hein, sur, sur le papier, il n'y a, a rien d'illégal. C'est juste qu'il y a non, un problème d'équité. De, de, effectivement, vous,
0: vous ouais. soulignez bien que ce qui se passe dans ces, au, au niveau de, ces gros, de ce que vous appelez les gros bénéficiaires de la PAC, c'est pas la légalité ou non, parce que finalement, c'est plutôt légal, mais en fait, d'un point de vue éthique, euh, est-ce que la PAC devrait ouais. être destiner ses aides à ce genre d'acteurs-là Voilà, c'est ça. C'est aussi toutes les inégalités qui sont induites par ce système, finalement, parce qu'on sait que, euh, au-delà au du chiffre que j'ai avancé tout à l'heure, on sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui, 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 qui vivent dans des, des conditions sociales extrêmement difficiles qu'il euh, y a aussi une inégalité entre les différentes filières, les filières conventionnel et puis à côté les filières bio ou paysannes qui du coup sont très peu subventionnées ou beaucoup moins qu'est-ce que vous vous avez constaté quelque chose aussi à ce niveau-là au niveau des inégalités que ça pouvait générer
1: bah, le, le système en tout cas euh, d'aide euh, proportionnée à la taille des exploitations est en fait de fait intrinsèquement euh, créateur d'inégalités puisque c'est pas parce qu'on on a euh, le plus d'hectares, le plus de terres qu'on va forcément euh, créer de l'emploi ou avoir des pratiques vertueuses hein, d'un point de vue euh, de, pour favoriser la biodiversité, pour protéger le paysage. Euh, et en plus, finalement, bah, plus, plus on est grand, plus euh, on peut être dépendant aussi euh, des, de l'usage des, des pesticides. Et il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui ne touchent pas d'aide, en fait. Donc... Euh... Il, faudrait, enfin, il y a un problème, effectivement, de, de conditionner ces, ces aides-là, une partie, en tout cas, à des, à, des, à des pratiques qui puissent être favorables à l'environnement. En tout cas, c'est ce qui est demandé aussi actuellement hein, par, par une partie de la profession agricole et les associations environnementales, puisque ce qui, a été, ce qui se dessine en ce moment, c'est qu'en fait, il y, a, il y a un statu quo qui est conservé. Ouais. En tout cas, l'État français ne veut pas toucher à au montant des aides euh, proportionné au nombre d'hectares et il euh, y a à peu près entre 20 et 30 qui, qui de ces aides qui dépendent quand même de pratiques euh, agro-environnementales mais euh, c'est n'est enfin, c'est peut-être pas suffisant non plus et il y a une chose qui était importante euh, mise en place euh, lors de la précédente PAC c'est un système d'aide euh, de, de primes en fait aux premiers hectares qui soutenait les, les les petites fermes les plus petites fermes euh, et, et là, en fait, actuellement, le gouvernement n'a pas, euh, pas exprimé de souhait d'aller de, toujours dans ce sens ou de les augmenter. Donc, euh, c'est un peu le signe que ce n'est pas forcément euh, la priorité, en tout cas. Ce qui aurait pu se passer avec une remise en cause du système d'aide proportionnée au nombre d'hectares, c'est que les céréaliers touchent moins aussi d'aide. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça les inquiétait beaucoup, ils ont manifesté dernièrement. Donc, je pense qu'il y a aussi une écoute de, du gouvernement, de, du syndicat, euh, la FNSEUR, de ce point oui. de oui. vue-là. Euh, Mais du coup, voilà. c'est vraiment,
0: euh, quand on vous écoute et quand on relit euh, votre enquête, on a l'impression que tout ça, c'est quand même la résultante de choix politiques. Les décideurs politiques entretiennent ce système qui favorise les gros exploitants.
1: Oui, c'est des choix politiques. En fait, le, le secteur agricole, de fait, euh, soulève des enjeux très politiques, puisque euh, la France, en fait, c'est euh, à la surface cultivée euh, la plus importante d'Europe. C'est un des premiers marchés pour, pour le blé, pour le colza, euh, aussi pour les engrais azotés. Donc, euh, forcément, euh, mettre en place des contraintes environnementales, c'est pas forcément. Euh, ça se marie pas forcément avec euh, la crainte de perdre des parts de marché à l'export et d'être compétitif. Donc on voit bien où le curseur est placé, en fait, d'un point de vue politique, parce que euh, les enjeux économiques sont forts. Et parce qu'aussi, euh, une partie du monde agricole euh, a un certain poids en politique. Euh, la FNSOA, euh, notamment, en fait, dans, dans les négociations, pèse beaucoup. Donc, euh, donc oui, c'est des questions de... Euh, un peu trop, en tout cas, c'est ce, ce que vont dire euh, d'autres organisations, oui. effectivement, comme la Confédération paysanne. Euh, mais euh, oui, c'est des, des, des questions de, de, de choix politique, effectivement.
0: Ouais. Justement, parce que votre votre enquête était en, aussi en lien avec la plateforme pour une autre PAC.
1: Oui. Et
0: justement, est-ce qu est que étant donné le, le, le système actuel et quand on voit aussi que peut-être l'Union européenne Peut-être parfois plus prompte à, à soutenir euh, le marché plutôt qu'à soutenir les travailleurs ou en tout cas les petites entreprises. Est-ce que cette autre PAC est possible
1: Est-ce qu'elle est possible euh, C'est pareil, c'est une question de, de, de volonté et euh, de choix politique. Euh, oui, elle, elle pourrait être possible. Après, euh, enfin là, on en parle alors que justement, c'est en plein dans l'actualité euh, ouais. et que euh, le gouvernement est en train de euh, pas, pas d'acter mais de dénoncer en fait les lignes directrices de la prochaine PAC qui sera mis en place en 2023, et après, on en a encore pour 7 ans. Mmh. Donc, euh, ce qui est constaté, en tout cas, c'est qu'il y a, un, y a un, une grosse déception actuellement euh, de la part euh, bah de, de la Confédération paysanne, de la plateforme pour notre PAC, qui fédère effectivement une quarantaine d'associations paysannes et environnementales. Et en fait, elles, ils ont été reçus euh, au ministère la semaine dernière, et euh, la déception était telle qu'en fait, ils sont partis, euh, ils ont un peu claqué la porte, ouais. parce que euh, ce qui a été annoncé était bien en deçà de, de, de ce qu'elles espéraient pour euh, bah, pour engager une, une, une réforme en fait de la PAC et du monde agricole euh, qui qui aille au-delà d'une de, voilà, de logique d'agrandissement et d'industrialisation.
0: Oui, parce qu'il et... y a un n'y que ça, qui est, qui, est, qui, est, qui est promu, en fait, par les subventions.
1: Bah après, euh, je... moi, c'est ce que j'ai mis en avant dans mon enquête. Non, mais ça, essentiellement. Voilà. Enfin, pas
0: que ça, mais ça, essentiellement.
1: Après, euh, le... la PAC est quand même essentielle et il y a encore... Ouais. Il y a, enfin... Pour les, pour les agriculteurs, ça, ça peut être 50 de leur financement qui dépend de la PAC, donc il ne faut, faut pas la, la rejeter d'un bloc. Mais en tout cas, il y a des mécanismes qui, qui, sont, qui sont injustes et, et il faudrait effectivement jouer là-dessus. Et, et pour revenir effectivement à, à l'actualité, les différentes déceptions qui sont soulevées, c'est justement l'aide le, le euh, enfin aux, aux agriculteurs bio, euh, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'aide à la conversion elle augmente, mais par contre le, les aides au maintien disparaissent. Donc euh, pour la Fédération nationale des agriculteurs bio, par exemple, elle a évalué que ça pouvait engager des pertes de 66% du, du revenu de certains agriculteurs. Ah, c'est énorme, moi ouais, c'est ça. Et donc voilà, et, et autre chose, c'est qu'il euh, toujours sur les aides à la bio, euh, finalement, euh, le, un label euh, qui s'appelle euh, HVE, haute valeur environnementale, mm -hmm. qui lui, euh, permet quand même euh, l'utilisation de pesticides, en fait, euh, ouvre le droit aux mêmes aides que le label bio. Donc là, c'est pareil, c'est dénoncé comme euh, quelque chose de pas, de pas cohérent. Et donc, euh, voilà, pour répondre à votre question, oui, il y a une... Notre PAC pourrait être possible, mais c'est <rire> voilà, des questions de volonté politique. C'est sûr qu'il bah, y a, y a si. une frilosité actuellement, en tout cas, à, à réformer euh, en profondeur cette PAC. Ouais.
0: Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, likez, partagez. Vous pouvez aussi faire des dons ou devenir sociétaire de la nouvelle coopérative Le Média. C'est grâce à votre soutien que le média existe et peut rester indépendant.
1: Le média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le médiatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.